0: Vamos a analizar algunos de estos protagonistas. Es momento ya de saludar en este programa a Xavier Brun, responsable de renta variable europea de TREA, Asset Management. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, hay muchos nombres propios hoy sobre la mesa. Vamos a comenzar mirando a Lujo Francés, mirando a Kering. Hay algunas firmas de análisis que consideran un catalizador positivo. La marcha del director creativo de la marca Insignia, eh, que sería Gucci. ¿Ustedes?
1: Bueno, nosotros lo vemos como dos caras. Por un lado, la parte positiva. Vayamos a la parte positiva. Bien, ¿Mm? Es cierto que, que el diseñador Michel lo que hizo fue llevar la marca a los jóvenes y esto es lo que permitió a Gucci de incrementar muchísimo sus, sus ventas. ¿no? Pero, oye, muchas veces en estas marcas hay que abrir la ventana y que entre aire fresco. Y este es el caso... Eh, ...con la salida del, del, del diseñador... ¿no? Eh, ...porque ahora la marca... ...hay que llevarla a un nuevo estadio... ¿eh? ...ha pasado de un expeditional luxury... y eh, ...tiene que pasar a un absolute luxury... ...y esto es lo que parece llevar... ...por la parte negativa es que... ...es el segundo diseñador que sale... ¿eh? Eh, ...dentro de una submarca que tiene Kering... ...a, a botega Veneta... ...pues también salió hace relativamente poco... ...y esto nos da una... ...nos cuestiona un poco... ...qué ocurre ¿no?... ...pero si vemos un poco la evolución... ...que ha tenido el mercado... ...que ha sido positiva... Pues al final lo que estamos viendo es la importancia que está teniendo Keren diversificar distintas marcas y darles mucho potencial para no centrarse demasiado riesgo en un único dise eh, diseñador. Parece ser que lo ha logrado y todo esto a un per de 15. Hmm.
0: Hoy tenemos resultados de, de compañías, nos hemos contado, como los de Remy Control, después de asegurar el fabricante de bebidas que el segundo semestre va a reflejar una. Una vuelta a las tendencias normales de consumo después de dos años de crecimiento excepcional. ¿Con qué ojos miraría a una compañía de este tipo?
1: Rémy eh, no Cuatro es un excelente negocio, pero caro. ¿Mm? Eh, me explico. Eh, tiene principalmente monopolio en toda la parte de Cognac, donde es prácticamente el 85% de sus de sus, de sus márgenes. ¿Mm? Ah, un negocio de lujo, ¿vale? Decae un poco con lo que comentábamos justamente antes, donde es el lujo dentro de las bebidas. Esto le da una potencia espectacular, una traslación de costes y de precios a sus clientes que pagan a gusto. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que la parte de China, oh, oye, pues todavía se le espera, ¿no? Y además, una parte en Estados Unidos donde los volúmenes están, están escasos. Uh, lo que le preocupa un poco al mercado es si los nubarrones económicos que habrán en el futuro afectarán o no a la, a la cotización de la compañía que cotiza, como decíamos antes, a unos múltiplos exigentes, que son unos múltiplos de 25 veces. Esto se traduce pues, a una rentabilidad de un, entre un 4 y un 6% uh, anual. Veremos cómo acaba todo.
0: ¿Qué visión tienen para Soytech después de presentar resultados semestrales que han sido mejores de lo esperado y además confirma objetivos para todo el año, no?
1: Para nosotros Soitec es una confirmación de que el eh, viento en popa toda vela. Eh, ya presentaron las ventas con un más 26%, hoy ha presentado resultados con un más 47%. Um, el Guidance para este año lo mantiene, que son unos 200 millones, pero no se quieren quedar aquí. Eh, quieren incrementar muchísimo más. ¿Y Soitec cómo lo va a lograr? Pues bien, Soitec lo que hace es las obleas, aquel disco de vinilo donde se fabrican o se diseñan o se inscriben los chips, ¿no? Eh, pues una tontería, estos chips o estas obleas se dedican a los teléfonos, a los coches y a la parte industrial. Pues a la parte de teléfonos, gracias al 5G, ese tamaño, de lo, no, no tamaño del chip, sino el volumen del, 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 del chip es cada vez mayor por lo que se van a necesitar más obleas. Así que a futuro, Soitec, las ventas serán exageradamente buenas. Si todo lo cumple, eh, se convertiría en una compañía de un per de nueve veces.
0: Hoy estamos muy pendientes también de una compañía como Electa, el fabricante de equipos de radioterapia. Hay una advertencia de la empresa sobre las inciertas condiciones macro y sobre los problemas de la cadena de suministro que van a afectar a sus márgenes dice de, del tercer trimestre. ¿Es un valor a evitar ahora o no?
1: No sé si a evitar, lo que pasa es que tiene sus problemáticas, ¿no? tiene un excelente producto, pero tiene un mal cliente ¿no? Me explico, el producto al final es, es máquinas para, para salud eh, que es, cuestan muchísimo dinero al final lo que ha dicho es muy parecido a lo que estaba diciendo el Sirmes, Air, Philips, que tiene problemas, un, un mal, ¿no?, llamado cadena de suministros. Y esto le ha afectado. Pero lo que estamos viendo en Electra, que no tienen los demás, es órdenes cayendo de menos 8%, con nuevos productos en el mercado. En China todavía se le espera. Y el cliente, ese que decíamos un mal cliente, es que es los hospitales o bien los privados están bajando el gasto o bien los públicos no le puedes trasladar el incremento el incremento de inflación. Porque dicen, yo solo puedo pagar X cantidad por tu máquina, no voy a pagar más. Así que ya veremos, pero parece que todo esto está recogido en el precio, ya que cotiza un PER de 13.
0: ¿Qué le han parecido los resultados, vamos ahora a Reino Unido, de, de Kingsfisher, el grupo de tiendas de, de bricolaje que es dueño, por ejemplo, de Brico de pot.
1: Bueno, um, al final es un poco lo que está ocurriendo en muchas compañías que podemos decir que son COVID winners, ¿no? Aquellas compañías donde incrementaron muchísimo los beneficios, las ventas y los beneficios en la época de COVID. Ahora, eh, Kim Fisher, lo que hemos de ver es dónde aterrizan esos beneficios. Y, y ahora es lo que estamos viendo, los últimos coletazos de comparativa con... Eh, momentos de COVID. ¿Mm? Así que esa es la duda. A corto plazo tenemos esas esas dudas y lo estamos viendo en ventas like for life de casi 0%. El 50% de Kingfisher de sus ventas proviene del Reino Unido donde el crecimiento se espera que sea negativo. Um, con lo que a corto plazo, oye, parece que hay nubarrones. Y a futuros bueno, pues a futuros eh, hay unas ciertas incertidumbres macro eh, eh, que veremos, pero todo esto está en el precio, esta cotiza un per de ocho, tengamos en cuenta.
0: Para Elior, ¿qué supondría una operación con su principal accionista? Aunque este último ha negado eh, que haya planes de OPA sobre la empresa de restauración.
1: Bueno, la verdad es que el, el, la madre de Elior es eh, Derechevro, ¿no? que tiene prácticamente como el 25% de la compañía. Y a pesar de ser de, de compartir clientes, hacen cosas algo distintas. ¿no? Ah, lo que el, el problema que tiene el Elior el, el es que tiene una deuda exageradamente alta. Es como 10 veces el flujo de caja libre. Así que la empresa de catering, que ha tenido graves problemas en el momento del COVID, pues la recuperación parece que es lenta y la deuda es elevada. Así que lo que se está hablando es oye, vamos a hacer un maquillaje contable para que la deuda de IOR visualmente sea, sea menor. Veremos cómo sale, porque a nosotros estos maquillajes contables no nos a, terminan de, de, de gustar.
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA Asset Management. Gracias por participar con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.